0: ¡Hola! Bienvenidos todos al Soy Esencial Podcast, soy Connie y estoy muy feliz de que estés aquí, estoy feliz de que hayas vuelto, que hayas elegido nuevamente escucharme. Y si eres carne fresca del podcast, pues... Bienvenida, bienvenido. Como les dije, soy Connie y espero que el clima donde sea que estés, donde sea que me estés escuchando, sea un clima agradable. La verdad es que soy una obsesiva de tener clima rico, <ríe> de sentirme a gusto. Así que mis deseos para ti son desde bien profundo de mi corazón. Antes de comenzar el episodio como tal, quiero contarles que mi mamá está de cumpleaños hoy y digamos que este episodio está muy relacionado a mi mamá porque si yo soy intensa, no es porque sí. <ríe> no es como que vino de la nada, yo diría que es más bien heredado. Así que, ma si es que escucha este episodio, sé que escucha el podcast, pero imagínense justo no escucha este episodio. ma si escucha este episodio, te deseo un precioso cumpleaños, un maravilloso nuevo año de vida lleno de días plenos. Te amo infinito. Y ahora sí a lo que vinimos. He tenido unos días muy, muy interesantes. He conocido mucha gente... Digo, los dos fines de semana anteriores he tenido eventos, uno con mujeres donde la mayoría es de origen fuera de Chile, lo cual hizo muy interesante todo. Compartí muchas culturas, conocí muchas nuevas ideas, formas de ver la vida muy diferente, muy interesante. Y si eres una de esas mujeres con las que compartí, con las que hablamos cosas más profundas o con las que quedamos de ir por un coffee o algo, les mando un beso enorme, son maravillosas. Y el otro evento fue con jóvenes emprendedores. Y digo jóvenes porque literal yo era de las viejitas en el grupo. Lo pasé tan bien. De hecho, ese día tipo nos fuimos a otro lugar a seguir carreteando, a seguir mambeando Onda <risa> a la casa de la amiga de uno de los emprendedores que estaba ahí. <risa> fue muy cool. Pero a lo que iba, conocí muchas personas en estos fin de semana. Estos dos fines de semana anteriores. Conocí muchas historias, personalidades. Y aunque suene medio hippie pachamámico... Conocí diferentes tipos de magia con estas diferentes personas y pude ver en contraste como no lo hacía de verdad hace mucho tiempo y comencé a preguntarme ¿Quién soy yo en medio de toda esa gente? ¿Qué es lo que tengo para entregar? Y a medida de que fueron avanzando las horas, yo seguía compartiendo y me fui dando cuenta de la importancia de conectar con otros, de cómo algunas personas te entregan A, B y C, pero tú les entregas... X y Z. Y comencé a observarme ahí, a entender mi lugar en esta red. Y mi lugar fue la intensidad. Mi lugar fue hablar de mi experiencia, hablar de lo que creo, hablar de lo que siento, hablar sin detenerme a pensar en que tal vez al de al lado piense que estoy loca. Y entre más verdad, entre más intensidad, sin juicio yo expresaba, más fluía la conversación. Y lográbamos llegar a temas de, de conversación que eran de interés para diferentes personas. Eran cosas muy interesantes. Cosas que tal vez uno no se cuestiona en el día a día. O cosas con las que uno no puede hablar con cualquiera. Esa clase de cosas. Las hablé. Me di permiso... <ríe> Perdón, es que mi papá, que sé que también escucha el podcast Hace unas semanas comenzó a molestarme y me decía Me di permiso de... <ríe> me di permiso de... Sé que no era en mala, solo me acordé de eso y me dio risa <ríe> Bueno, aquí va de nuevo papá <ríe> Me di permiso... De que mi intensidad fuera mi guía en esas instancias. De hablar lo que quería decir sin miedo al rechazo. Y saben, pude conectar de una forma muy entretenida y profunda con la gente. Pude crear instancias de conversaciones donde nos podíamos conocer mejor. Mi intensidad como guía fue una brújula y eso me sorprendió bastante. Porque era una brújula que honestamente no esperaba conseguir de esa forma porque hasta estas instancias esta intensidad no era, comillas, buena, usualmente era agotadora o problemática e incluso caótica. Esta intensidad a la que yo tenía tan mal catalogada, a la que no aceptaba, claramente era un consumo energético tanto para mí como para otros. La verdad es que era una parte de mí que tenía completamente rechazada y sé que Puedes identificarte con esto porque tal vez lo tuyo no es la intensidad lo que anulas, pero tal vez es la, no sé, sensibilidad, donde te enseñaron que ser tan sensible estaba mal, o típico, no es de hombres. <risa> o tal vez es la alegría, porque hay veces en las que te dijeron que eres molesto por ser tan alegre, o tus ganas de socializar donde te dijeron que tenías, no sé, que ser más reservado y cuidadoso. Entonces te obligas a pasar más tiempo a sola cuando no quieres hacerlo. O tal vez es lo contrario y te gusta mucho estar solo, pero la sociedad te enseña a que hay que socializar porque es raro si estás muy solo. Y así las infinitas variables, los infinitos comentarios, los infinitos juicios, donde simplemente ser tú misma o ser tú mismo no es suficiente o no estaba bien. Entonces, tal vez para ti no es la intensidad, pero creo que aplican los mismos conceptos porque básicamente es tener una parte importante de ti reprimida porque esa parte al parecer tenía una falla. Entonces, ¿cómo transformas esa parte tuya que anulas en una realidad con la que convives en paz? Pues liberándola qué miedo, yo sé y creo que no lo había entendido bien hasta ahora porque mi psicóloga literalmente me lo explicó así bueno, me lo explicó con el enojo porque yo le había dicho que tenía que Aprender a enojarme Y ella me respondió que no Que no tenía que aprender a enojarme Simplemente tenía que enojarme Y yo con tragedia porque tenía miedo A transitar esa emoción Le tenía miedo al sentirme enojada Y le pregunté que qué pasaba Si dejaba una cagada más grande con mi enojo Qué pasaba si alguien se enojaba más Por ejemplo, <risa> o cualquier cosa Y su respuesta fue que simplemente Si dejaba la cagada Porque era una posibilidad que no Pero si quedaba, pues se solucionaba la cagada y no comprendí hasta ahora lo que realmente estaba intentando decirme Que era básicamente que yo tenía que priorizar los sentimientos que tenía Tenía que dejarme sentir, transitar esas emociones Porque iba a ser la única forma de entender cómo vivo realmente esas emociones Y no olvidemos lo que ya hemos hablado aquí en el podcast Los roles de las emociones, donde el rol del enojo es poner límites y si lo vemos desde esa perspectiva, esa parte que tú anulas probablemente es una parte tuya que quiere hacerte evolucionar y no la estás dejando. O tal vez es una parte que quiere cuidar de ti y no se lo permites. Y bueno, más claro se hizo todo este tema de mi intensidad, o más que nada el poder manifestarla, el poder expresarla cuando un día de la semana pasada salimos al paseo perruno de Brad y vi como un tipo le pegaba onda maltra... o sea, no sé si maltrataba, bueno, sí, sí maltrataba, maltrato, maltrato, no le voy a bajar el perfil, bueno, vi como un tipo maltrató a un perrito, a su perrito, porque se le había escapado a la calle, lo fue a buscar y comenzó a corregirlo, según sus propias palabras, y me enojé. Me enojé mucho, y ahora es cuando quiero hablarles del enojo <ríe> y darles el contexto, y es que para mí el enojo es una emoción que me costaba. Por eso toda esa conversación con mi psicóloga antes era por esto mismo. Era una emoción que usualmente tenía muy reprimida, de alguna forma... Yo había aprendido a no enojarme, había aprendido a que estar enojada estaba mal, que tenía que estar feliz. Y creo que tú también puedes identificarte con este aprendizaje que hemos tenido de las emociones. Y cómo una tenía que estar feliz todo el tiempo, es algo social, es algo de crianza básicamente. Entonces yo no tenía... Contacto con el enojo era algo muy difícil porque cuando lograba transitar por esa emoción me sentía culpable luego y terminaba pidiendo perdón básicamente. Mi forma de poner límites era nulo y solo era yo pidiendo perdón. Cuando ya fui permitiéndome vivir más mis emociones, fuera cual fuera, lo hacía desde la emocionalidad incontrolable. Me explico, simplemente me ponía a llorar. <risa> Me ponía a llorar al confrontar lo que fuera, y con lo que fuera me refiero literalmente a lo que fuera. Desde confrontar a alguien porque hizo algo donde cruzó mis límites, que me hizo sentir mal, hasta películas con un pequeño indicio de emocionalidad. Y con esto no hablo del nivel de Lion King del Rey León, porque todos los que hemos visto la película hemos llorado con la muerte de Mufasa, perdón el spoiler si alguien no la ha visto, pero hablo de películas tipo Mi simpatía, Sí, yo lloré emocionadísima con el final de la película porque soy intensa al sentir las emociones. Y ahora sí, volviendo a la historia del perrito, cuando vi todo eso, cruzamos la calle con Nico y Brad y yo solo podía mirar al tipo y lo regañé a nivel chancla latinoamericana. Sé que pueden entender ese nivel de regaño, pero era una Connie nueva, una coni firme, clara, sin titubeos. Y lo que más me impresionó fue que sin llorar, ni una lágrima, ni siquiera la garganta apretada, y wow, eso significó tanto para mí, porque a veces incluso cuando solo tengo conversaciones simples donde solo quiero decir que algo es importante para mí, pero no existe absolutamente ningún conflicto de por medio, incluso en esos momentos broto en lágrimas, o brotaba en lágrimas, ya no sabemos, y nueva. Así que luego de todo esto, me sentí muy orgullosa de mí, me sentí... Tan feliz por defender al perrito, <risa> me sentí tan completa por mi firmeza y me agradecí muy fuerte por lo que viví en esa experiencia, la verdad. Así que respecto de todo lo que he hablado, me quedo con tres reflexiones que tengo muchas ganas de compartir contigo. La primera es que está bonito permitirse ser intensa no pasó nada malo, no explotó el universo, y con esto no digo que hay que andar con confrontando a todo el mundo no para nada, porque existen riesgos de por medio, pero creo importante y parte de mis valores es no ser indiferente frente a casos de abuso y maltrato sobre todo con seres que no tienen la capacidad de defenderse, como los animalitos o los niños, y el haber dejado que mi intensidad no quedara reprimida, me permitió vivir mis valores, y con esto no digo que lo que hice estuvo bien o mal pero son mis valores, y por primer vez pude ser firme y velar por lo que creo, y eso me lo dio mi intensidad. Esa intensidad que muchas veces me hizo sentir mal por creer que era muy apasionada con las cosas, que eso estaba mal, y a ojos de tercero esta frase, ay, me la decían siempre, se repetía un montón, no tienes que ser tan apasionada. Y creo que hoy más que nunca soy capaz de valorar y aceptar esa conillena de, de fuego, ah. Esa Connie que sí tiene pasión por las cosas. Esa Connie que está haciendo un podcast así de apasionado como lo estoy haciendo ahora. Y está bonito porque es lo más sincero que puedo entregarte a ti y lo más orgánico de lo que soy. Es como ser muy honesta y me gusta eso. La segunda cosa es que tal vez mi intensidad... No es tan intensa. <ríe> y me explico. Es muy probable que también yo haya creado un monstruo desde la represión de lo que sentía. Y posiblemente puede que mi intensidad no sea este dragón furioso que quema humanidad. Y tal vez sea más un dragoncito tipo Mushu de Mulan. Y me quedé pensando... Bueno, hay que decir que Mushu salvó a China. Y me quedé pensando en lo mucho que he creído en mi intensidad, pero tal vez solo hice una idea más grande de algo escondido, como Voldemort, que no nombrarlo solo hacía crecer el miedo a ese ser. Esto es lo mismo. Puede ser que mi intensidad en comparación a la humanidad no sea tanto y yo solamente creé un monstruo que en realidad no es tan terrible. Paréntesis, saben que me encanta hacer paréntesis, que me acabo de dar cuenta que he usado muchas metáforas de películas o he hablado o mencionado películas. No sé qué me dio con las películas, fue sin querer, solo me acabo de dar cuenta. Pero sigo, les estaba hablando de que... Tal vez cree un monstruo que mi intensidad no es tan intensa. Y eso pasa mucho por todos estos juicios y por toda esta estructura de las cosas que se supone que debiéramos hacer y sentir. Y cuando tú sientes un poco distinto, comienzas a sentir que hay algo mal contigo y comienzas a esconderlo. Y pareciera que se hiciera más grande y es solamente un juicio que creaste desde muy pequeño y tal vez si lo dejas ser no era tanto y es muy posible que a nadie le importe, entonces tal vez mi intensidad no es tan intensa. Y de ser así, ¿por qué no liberarla? ¿Por qué no dejarla ser? Tal vez ahí está, y es lo que nos lleva a la tercera parte, ahí está el motor o esa cosa que a veces sientes que te falta, como hay algo incompleto en mí, puede ser que sea esa parte que está reprimida, que pensaste que iba a quemar a la humanidad entera y posiblemente no pasa nada y genera más bienestar que otra cosa, un aporte más grande. Y ahora sí entrando al, a la tercera y última reflexión de todo esto. Es que encontré la forma de canalizar y usar esta pasión o esta intensidad como un motor. Y no pensar que es una desventaja. Estoy canalizándolo para que sea el motor inicial de mi empresa. Para que sea el motor de todo lo que quiero entregarte a ti. A todos los que escuchan el podcast. O que están en la comunidad de una u otra forma. Ya sea por la, las sesiones, las terapias, los talleres, los cursos. Definitivamente para mí... Esta es la mejor forma de, de canalizar esta intensidad y esta pasión. Y ya llevándolo más tangiblemente, lo primero es sentir estas emociones apasionantes, obviamente, pero luego plasmarlas al papel, hacer journaling, no sé, ordenar las ideas, escribir episodios o directamente grabar el podcast. Incluso estos últimos días he estado canalizando eso que siento tan intenso en cocinar cosas ricas. Y ha sido superior. Una forma de usar esa pasión en disfrutar aún más la vida. Cambiar el punto de vista de que es una desventaja y verlo como mi motor ha cambiado absolutamente todo lo que sentí al respecto. Y no quiero terminar este episodio sin decirte que si tú eres intensa así como yo, o más o menos, pero te has sentido identificada con algo de lo que he mencionado, pues no eres una intensa sola y lo estás haciendo demasiado bien. Lidiar con estas emociones puede ser increíblemente agotador. Creer que hay algo mal contigo puede ser devastador, al menos para mí así ha sido, pero yo solo quiero decirte que no estás mal, no tienes que ser menos intensa, eres perfecta así. Tal cual eres, solo busca una forma de que esa intensidad, que esa pasión en ti, primero no te consuma, que aprendas a vivir con ella, es parte de ti, es parte de lo que te hace ser quien eres, ser así de especial, que incluso te agradezcas por sentir como sientes. Escríbete una carta o mírate al espejo y abrázate con tus emociones. Todo lo que eres es lo que te ha sostenido hasta donde estás hoy. Todo lo que eres es lo que te ha hecho vivir las mejores aventuras y experiencias en tu vida. Y es muy posible que esa pasión sea la que vaya a cambiar el mundo en algún momento. Los cambios en el mundo no vienen desde la, desde la suavidad, vienen desde la pasión. Así que la próxima vez que caigas en hacerte juicio a ti, en castigarte por tu sentir o por tu reacción, piensa en que lo que tienes es lo que el mundo necesita para seguir cambiando y evolucionando. ¡Wow! ¿Qué episodio? <ríe> Literal es el episodio que me hubiese gustado escuchar a mí hace varios años atrás. Estoy muy emocionada, me hace mucha ilusión que lo, que lo hayan escuchado. Gracias por llegar aquí, gracias por ser parte de esto, gracias por darme un espacio en tu día. Recuerda que siempre puedes contarme tus reflexiones del podcast, me encanta leerlos. Me hace muy feliz, me ayuda a mí también a procesar las ideas. Esto es un feedback, así que siempre puedes escribirme. Te amo un montón y nos escuchamos el próximo martes. Ya sabes, es una cita... Bye.